0: En welkom bij Roadtrip, de podcast op de digitale snelweg van Autofans, waarbij we elke twee weken een afrit nemen om te gaan sightseeën in het automobiele landschap. Ik ben Wim van Autofans en bij mij als een godheid stil aanwezig en hangend in de cloud en dus omnipresent, maar ons elke week een stemgevend, techniekgod Sven.
1: Goedemiddag allemaal.
0: Onze gast deze week zwaait de plak over zijn eigen kleine uitgeverijtje van autoboeken, maar als het hem zelf vraagt, grossiert hij in bescheidenheid door te zeggen dat zijn vrouw eigenlijk de broek draagt. Alleszins is er met Bart Leenaerts en Lies de Mol geen enkel man-vrouw-duo in onze branche zo goed op elkaar ingespeeld dat ze met de regelmaat van de klok prachtige boeken uitbrengen onder de noemer WAFT. Goedemiddag en welkom, Bart Leenaerts.
1: Goedemiddag, dag Wien. Dag Sven.
0: <laughs> Sven is intussen mysterieus terug naar zijn cloud uh, teruggegaan Maar uh, hij houdt alles Dat aan in de gaten Voila. Het was een Zo. waar om, om hem te
1: ontmoeten je,
0: je bent een van de weinige mensen die de mysterieuze Sven dus effectief al heeft gezien hè.
1: En ik, koest, ik koester het
0: hou het bij, draag het in de. Misschien, misschien een onderwerp voor een nieuw boek Voilà, wie weet de mysterieuze Sven en hoe hem te beleven. Ja. Maar hoe is deze periode voor u geweest voordat we helemaal de mystieke toer gaan, <laughs> Het is een Sorry. beetje een bijzonder jaar, hè?
1: Het is een zeer bijzonder jaar. Uh, een beetje frustrerend soms. Um, ik mag niet klagen. We mogen niet klagen, want zoals we net zijn, wij zijn bio. Uh, waarbij Lies inderdaad de slimme en de positieve is en ik ben de knappe en de... Uh, nee, we mogen niet klagen. Wat heel jammer is, is dat uh, we leven van het reizen natuurlijk. En uh, ja, dat was heel dunnetjes dit jaar. Dus op zich komt het wel... Hey, we houden ons goed bezig. Schraven is een lang en eenzaam proces, zoals jij wellicht ook wel weet. Uh, dus op dat vlak is een quarantaine niet zo vreselijk moeilijk. Ik vrees een beetje voor ons persoonlijk de gevolgen op langere termijn, omdat we, ja, we boeken is ook heel lange termijn job, dus wij werken... Wij zijn nu de spullen aan het schaven die we twee jaar geleden hebben, hebben verzameld. Mm -hmm. Maar we verzamelen geen nieuwe dingen, of nauwelijks. Dus yes. dat is een beetje vervelend. Mm -hmm. um, vooral omdat het... het kunnen we kunnen nog wel hier en daar iets doen, maar vooral Engeland is op dit moment op slot. En het toeval wil dat we daar heel veel moeten zijn. <laughs> dus is... well,
0: daar, daar gaan we het straks nog heel even over hebben. Maar inderdaad, je zei het er net zelf al, maar jullie reizen effectief wel heel veel voor de verhalen die jullie, die jullie opschrijven. Hè?
1: Ja. ja.
0: Hoeveel, hoeveel procent van de tijd? Allee, dat mag een heel ruwe schatting zijn natuurlijk. Oh. Maar jullie oh. zijn effectief wel heel veel op de baan.
1: Oh, uh, minder dan de meeste mensen denken, heb ik het gevoel. Van, ja, hoe je zit daar dan al als iets op social media. Iedereen heeft altijd het idee dat we alleen maar rondraden. Maar die, die, die lange dagen dat je zit te vroeten op teksten, dat zie je natuurlijk niet. Daar, daar posten we ook niks over, want niks is minder sexy dan dat. dat goed, um, goed, maar, och, verhouding, ik weet dat niet goed. Uh, idealiter, wat voor ons een heel toffe uh, schema is, zou ik maar zeggen, is, is één raadje om de twee, drie weken. Ja. Als het te veel wordt, dan, 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 dan word ik gek genoeg wel een beetje omsiek. Huisziek, uh, uh, zeggen zeg je dat? Omsiek? Um, uh, de MW, denk ik. MW, denk niet. ik. Je ziet, ik schrijf veel in het Engels. af <laughs> en toe. Um, en is het te weinig, dan, dan wordt het haastig te planen ook ook zenuwachtig. Ja. Um, dus mijn vrouw heeft de wel vol met me. Maar uh, ja, gemiddeld zo... we hebben ook altijd heel compact gerezen... Onder andere ook omdat we, we, zijn een, we zijn een koppel zijn en we hebben een dochter. Mm -hmm. Maar sinds die op uh, de universiteit zit en op pot zit, moeten we daar <lacht> niet meer aan wakker liggen. Dus op dat vlak was de corona wel, wel heel frustrerend. We hadden eigenlijk gepland om dit jaar niet veel thuis te zijn.
0: Eindelijk was het moment daar dat de dochter het huis uit was en hij...
1: Eindelijk moesten we niet meer schipperen met agenda's en toen kwam dat ander ding in de weg zitten. Hey. Oh, oh, we gaan niet klagen, andere mensen zijn er veel eerder.
0: Dat is waar. Nu ik vind het uh, ondertussen een heel leuke vraag, omdat ik veel van mijn gasten, of van de gasten die bij ons in de podcast uh, over de vloer komen, die ken ik meestal al wel een tijd. Maar we hebben het nooit over dingen als hoe de autoliefde bij hun ontstaan is. Hoe is dat bij u eigenlijk tot stand gekomen? Want ik ken u ondertussen ook al een paar jaar, maar. Veel gasten zeggen van, goh, als klein jongens uh, kon ik al meer automerken opnoemen dan woorden uitspreken. En
1: hetzelfde, hè? Echt letterlijk ja. hetzelfde. <laughs> um, dus ook een idee waar we spelen om een boek over te maken. Van waar komt dat nu eigenlijk vandaan? Mm -hmm. uh, mijn ouders hadden niks met auto's. Helemaal niks. En ik was inderdaad het kleine mannetje, twee jaar. Ik kon nog niet stappen. Maar ik wist wel alle, alle automerken. Ja. Hoe die wist, geen idee, want mijn, mijn ouders wisten het niet. Um, als we zaten tv te kijken, zat ik in een doos waar ik een auto van had gemaakt. <lacht> ik tekende autootjes, ik, het was auto's van begin tot einde. En waar dat vandaan komt, geen idee. Ik heb er natuurlijk wel eens over nagedacht. Ik denk dat het, 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 het idee... Dat, ten eerste, een auto komt heel dicht bij uh, levend wezen. Van mm -hmm. alle dingen die de mens ooit heeft gemaakt, wellicht het meest. Het beweegt, het stinkt, het maakt lawaai. Het, het heeft een gezicht, vaak letterlijk. Uh, uh, we spreken ook over de kont van een auto, de billen van een auto. Uh, tegelijkertijd is het... Ik word bijvoorbeeld heel zenuwachtig van paardrijden. Uh, dan ben ik absoluut ongelukkig. En dat is wellicht omdat een paard is, is niet zo... Niet controleerbaar. Dat heeft een eigen wil. Ja. En, en wat... wat, wat Autoraden zo sexy maakt, denk ik, is, is het feit dat je iets kan controleren dat veel groter is dan jezelf, veel sterker is dan jezelf, maar je kunt dat wel perfect beheersen. En ik denk dat het daar vandaan komt. Ja. Is dat een antwoord op je vraag? Ja, zeker.
0: Ja, Absoluut. Uh, nu, ik denk dat het inderdaad ook een beetje... het um dat daar nog wel een parallel in zit met die paarden en die dieren ook. hoor. Want ik denk dat daar inderdaad ook wel mensen naar streven om zo'n zo dier volledig te kunnen controleren en een kant kunnen laten opsturen dat het ook wel kan. En dat er misschien ook wel een paar, uh, laat ons zeggen, Italiaanse auto's uit de jaren 60, 70 of Britse auto's uit uh, een iets minder verleden ook wel zijn, die ook nog een volledig eigen wil hadden. En die, als zei, ja, je zei Ik wil naar links, dat die zeiden... Nee, nee, we gaan even naar rechts... Absoluut, en
1: dat zijn ook de auto's die ik het leukst vind. Ja. Uh, Zo'n zo, zo een, niet een, een, een e type uit de jaren 60, die je eigenlijk dat je een beetje moet weten waar je mee bezig bent. Je moet bijstellen, luisteren. Uh, ja, als dat dan lukt, dat is geweldig. Hè? Hm. En de tofste ritten die ik ooit heb gedaan, is met een Bugatti 35. Dat is een dingetje waar dat je alles zelf moet controleren: de voorontsteking, de, de, de benzinedruk. Uh, je moet dat echt in leven houden. Ja. En, en ja, dat is fantastisch. Uh, en ik, mijn dochter is een paardrijdster. En ja, zij ook, ze zei ook, Servita zelf dat, dat iets te kon, kunnen controleren, die, die, dat eigenlijk zich niet laat controleren. Dat is heel tof. En ik merk nu ook: we zijn haar aan het leren autoraden. Een sensatie op zich. Um, dat is eigenlijk opmerkelijk leuk vindt. Ah ja. Dus er is daar wel... Hoewel ze niks heeft met auto's.
0: Nee, nee, nee. Dat ik wou net vragen, je hebt, je hebt uw hoop er toch nog niet op gevestigd dat er...
1: Uh, Totaal niet. komt. <laughs> Totaal niet. Ik ben eigenlijk ook wel blij. Dat niet zo... Um, dat, is, dat is de droom natuurlijk hè, voor automannen, dat hun zoontje een soort Max Verstappen is. Ik ben eigenlijk heel blij dat dat niet zo is. Want uh, hoe graag ik ook... Met ouders bezig ben, er zijn ook nog wel dingen in het leven. Ja,
0: absoluut. Zoals boeken uitgeven bijvoorbeeld. Uh, hoe, hoe zijn er dan op den duur bij gekomen om uw eigen uitgeverij te beginnen en te zeggen van kijk, wij gaan niet alleen een uitgeverij beginnen, dus niet alleen onze eigen boeken maken, maar ook een klein galerijken in Antwerpen, waar, waar mensen in gezonde tijden over de vloer kunnen komen en, en ja. naar ons werk.
1: Het is een heel lang verhaal. Ik zal het proberen kort te houden. We hebben
0: tijd, Bart. We hebben tijd.
1: En sowieso met een enorme omweg uh, uiteindelijk autojournalist geworden. Uh, hoewel dat heel lang mijn droom was. Uh, maar het heeft geduurd tot ik flink in de dertig was. En al getrouwd was en in kindheid. Toen ik toch mijn eerste stappen heb gezet. Mm -hmm. Heel snel hebben we dan ontdekt, een verhaal op zich. Uh, dat mijn vrouw eigenlijk een zeer begenodigd fotograaf is. En nog sneller ontdekten we dat dat toch wel een bijzonder toffe combinatie was. Ik weet ook, als autojournalist kom je op heel toffe plaatsen. Maar vaak is het wel zo, ja, staan er daar andere lelijke autojournalisten? <lacht> <lacht> dus ik dacht dat we het toch beter kunnen. Um, toen zijn we beginnen samen te werken. Hè. Heel veel interviews deden wij, reportages. Snel ook. Ik ben altijd wel geïnteresseerd in het bredere verhaal. Dus, dus proberen een link te leggen met, uh, met cultuur op de een of andere manier. Vaak waren dat designers. Uh, maar even, vaak was dat oh, in het spoor van Hemingway door Spanje, uh, in, in het spoor van Dante Alighieri door Italië, dat soort dingen. Ja. Heel veel plezier gemaakt. Um, dat ging ook supergoed. Op een bepaald moment, 2008, 2009, um, hadden wij... Klanten in Engeland, Rusland, Italië, Frankrijk. Dat ging echt goed. Uh, maar tegelijkertijd was er wel zo'n beetje een frustratie van... We leggen daar altijd onze ziel en zaligheid in, vooral Lies dan in haar foto's. En op de of andere manier kwam dat er toch niet helemaal uit. Mm -hmm. Ik had ook heel specifieke ideeën over de verhalen, terwijl de magazines meestal toch meer dadelijk autotests wilden. Uh, ja. En, en, en we hadden een beetje centen uh, geërfd, omdat de mama van Lies was overleden. En we hebben er heel lang over gedaan. Want wat gaan we daarmee doen? En op een bepaald moment kwam het idee als we nu zo'n een boek maken. Um, dan kunnen we ons eigen aanleggen, kunnen we het dus helemaal doen zoals we het zelf willen. Mm -hmm. ja, dat, is met een, dat is een enorm lang proces geweest, hoor. twee jaar of zoiets, om te zien wat gingen we doen. Uh, en dat is we 1 Ja. Uh, maar we hadden toen absoluut niet het plan om, om een uitgever uit te worden. De reden waarom dat we dat zelf hebben uitgegeven, was omdat niemand anders het wilde. <lacht> dat dus uh, 90% ja.
0: van de muziekbandjes die ik doe. Zo, we geven het zelf uit omdat niemand anders het wil.
1: <lacht> Wellicht zo. En eigenlijk, ik zou nu graag willen zeggen dat het allemaal in Big Masterplan was. Maar de eerlijkheid of de waarheid heeft zijn rechten. Dat is niet zo. Eigenlijk allemaal heel erg toevallig gebeurd. Dus we hebben dat eerste boek gemaakt.
2: Mm
1: -hmm. um, dat was een, 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 een beetje een vreemde, eclectische mix van verhalen. En dus de reden waarom dat niemand dat wilde uitgeven. Uitgeverijen willen een heel duidelijk. Er bestaat zoiets als de zeven seconden-regel in uitgeverijen. Dus je moet een boek kunnen uitleggen in zeven seconden. Ja. Toen vond ik dat absoluut de onzin. Twintig boeken verder begin ik te begrijpen, of <lacht> We wilden dat uitleggen, we hebben dat gelegd. Uh, zaten we ermee, wat gaan we er nu doen? Mm -hmm. um, zijn wij gewoon beginnen e-mails te sturen naar de mensen die we kenden. Uh, heel veel mensen zijn dan al ah, tof. Uh, ik zal dat kopen? zal die plezier doen. En Dan zitten ze dus wel snel aan een paar honderd exemplaren. Ja. En dan hebben we dat opgestuurd naar wat kranten. En dat is eigenlijk heel tof opgepikt, onder andere... En dat was wel cruciaal, denk ik, voor Harry March. Hij ah, okay. had er heel veel dat de, de, de toenmalige hoofdredacteur... Dat, die, die zag er iets in, dus heeft er een heel lovend stuk over geschreven. Mm
2: -hmm.
1: En dat heeft ons heel veel verkoop opgeleverd in Frankrijk. Heel vaak mensen die nu, tien, 12 jaar later, nog steeds alles kopen wat we hadden. Dus... Um, Ondertussen het, het, dat was niet echt ons plan om daar een merk van te maken, maar we hadden een titel nodig. Ja. En, en, en uh, we kwamen dan op wacht naar lang na denk ik. En onze layouter, een briljante kerel, Paul Popelier, die dacht van: ik maak daar een logo rond, in plaats van gewoon een titel op een dingetje te zetten. Uh, heeft hij daar een logo van gemaakt? En tot vandaag ik kan het u ook zien. Natuurlijk. Het is inderdaad uh,
0: zichtbaar in de achtergrond, hè. Tjoh. Ja, ah wel, voilà, kijk. Dat is WAFT 1, als ik mij niet vergis. Dat is WAFT 1. Dus 1. Ja. Kunnen je die ondertussen al uitleggen in zeven seconden?
1: Nee. <laughs> nee. Uh, Zelfs in WAFT 2 staat er op de eerste pagina er is een, 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 een typogenaar die zeven seconden regel van wij hebben 256 pagina's nodig. Waarover <laughs> ja. weet waarom dit boek gaat. Uh, Mark, nee, om dat, dat logo, uh, ik mag dat zeggen, want het is niet van mij. Heeft dat gemaakt. Dat is, dat is een briljant logo. Ja. Um, en eigenlijk is dat een beetje zonder dat we het wisten, is dat een merkje geworden.
2: Mm -hmm.
1: En dan, na een tijdje, dachten we van: oh, kom, we gaan nog eens een boek maken. Dat werd dan over de Belgische autodesigners. Iets helemaal anders. -E ja. En dan kwamen we af twee, en dan kwam. Er... Wat is het dan? Ah, de... Een boek waar ik wel trots op ben. Die, um, wat wij noemen de Design Directors. Dat is een boek waar dat de negen uh, hoofddesigners van de grote autogroepen, dat we die verzameld hebben. Ja. Omdat ik dacht van, die, die negen mensen beslissen eigenlijk over, we ons zeggen, 80-85% van de auto's die we op straat zien in de hele wereld. Mm -hmm. Niemand heeft zoveel invloed op, op, op ons straatbeeld dan zij. Veel meer dan... Modeontwerpers, of, of, of iedereen spreekt over architecten, Zaha Hadid, of Garm. Je kunt perfect een heel leven leven zonder ooit een gebouw van Zaha dit te hebben gezien.
0: Dan wonen kan... die in Antwerpen natuurlijk. Hè? In, in Antwerpen.
1: <laughs> <laughs> Terwijl je kan, je kan niet in, in, in moderne maatschappij leven zonder het werk te zien van wat er dat zo. Uh... Ja. Dus um, dat was een tof boek. En dan, ja, dan zijn we zo wat meer in die designwereld geraakt. Enzovoort enzovoort. En ja, nu hebben we er twintig gemaakt. Aan. En toen, toen we dat eerste boek maakten, deden we eigenlijk 90% van onze tijd journalistiek. Mm
2: -hmm.
1: En dat boek was zo voor erbij uh, om ons eigen uit te leggen. Dat was 10% of zo. Nu, tien jaar later, is, is het andersom. Ja, is dus de
0: verhouding uh, allemaal gekanteld.
1: Ja, en dat was achteraf gezien was dat heel slim, maar opnieuw, het was puur toeval. Uh, want ja, ondertussen is de journalistieke wereld serieus veranderd. Mm -hmm. Van die 20, 25 klanten die wij in 2008, 2009 hadden, is minstens de helft verdwenen. Mm -hmm. uh, als er niet meer mm -hmm. zijn. Uh, en de budgetten zijn veel minder. En, en internet is opgekomen. Uh, en zo dus uiteindelijk is dat wel heel goed gekomen. Maar opnieuw, het was een beetje toeval.
0: Ja, ja. Nu, um, vandaag zitten jullie aan de boeken van Waft zelf, dus Waft 1 tot en met, zitten jullie aan vijf al denk ik, als ik me niet vrees. Um, hoe beginnen aan die boeken? Wat maakt dat een bepaald verhaal geschikt is voor een boek van Waft? Of geschikt is voor een ander boek dat misschien over iets totaal anders gaat?
1: Dat is een goede vraag. Daarom stel ik ze. Uh, <laughs> dat, dat is hier ook steeds een, 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 een bron van discussie. Vaak mm -hmm. als we zelf op reportage gaan, vertrek op voorhand van: zou dit een wachtverhaal kunnen zijn? Ja. En hoe um, moet ik dat zeggen? De, de, de rode draad is eigenlijk dat elk wachtverhaal een bepaalde vorm van quirkiness heeft. Uh, een beter woord ontsnapt me nu. Ja, het moet, het moet een beetje. Er moet een noek af zijn. Er moet een noek af zijn, <laughs> dank u. Er moet een noek af zijn. Het moet een link hebben met. met cultuur. Het, ik wil nooit in auto in, in, in wacht uh, een, een gewone auto testen. Ja. Er moet een invalshoek zijn die we kunnen uh, liëren aan het verleden, aan een, aan een streek, aan een cultureel fenomeen, aan, aan whatever. En dat kan heel ver gaan. Kan
0: het idee is dan dat je die, ver, die verhalen gaandeweg tegenkomt en verzamelt en dan misschien aan een tijd gewoon een stapel verhalen bijeen hebt? Of?
1: Ja, het is een beetje een combinatie. Deels wel. Uh, deels, op een bepaald moment heb je dan wel een, een, een soort van algemene... Want vanaf drie hebben ze ook een thema gekregen. Ja. Dat niet super dwingend is, maar toch wel een klein beetje... Toch iets van een leidraad geeft. Mm -hmm. Op een bepaald moment beginnen dan wel... Vaak hebben we wel een verhaal, of vijf, zes, voor we zeggen, wat zou het thema kunnen zijn.
2: Ja.
1: Um, en dan, vanaf dat je dat hebt, ga je natuurlijk uh, een beetje meer in functie daarvan denken. Hoewel het even goed kan als we echt een heel tof verhaal vinden of tegenkomen of, of, of de spark of genius vragen. Um, en ook al past het niet binnen het thema dat we het wil doen. Ja. Uh, dus dat mag ook niet te dwingend zijn. Dat is, het mag geen keurslijf zijn of zo. Mm -hmm. um, Ongeveer zo. Ja.
0: Ik ben even aan het denken, want Waft 3, was dat die met de cover van, uh, van Ever Meulen?
1: Ja, inderdaad.
0: Ja, ja daar herinner ik mij dat hij inderdaad uh, nog zijn heel dingen had uitgewerkt en ook bij de, de vernissage uh, ook aanwezig was om van alles te signeren.
1: Ja, dat was heel tof, hè.
0: En wel, ik was net aan het denken, ik vind dat een hele emabele mens. Dat, dat is uh, tof.
1: Dat is een hele emabele mens. Wat hij er ervoor al eens ontmoet en, en, en ja, die heeft het. het auto hard echt op de juiste plaats. Dus wat we toen hebben gedaan, uh, is... is uh, Eddie, Eddie is eigenlijk het tegenovergestelde van ons een beetje. Mm
2: -hmm.
1: Eddie is als kind al, al, al gek, gek van auto's, maar er was niemand in zijn entourage die dat, die dat steunde. Uh, na zijn studies, grafiek um, was hij uh, in Gent, kwam hij snel bij Hummel terecht,
2: mm -hmm.
1: wat, wat toen een uh, waanzinnige titel was natuurlijk. Uh, en, uh, maar die moesten niks hebben van zijn autopassie. En eigenlijk zijn entourage ook niet, zijn vrienden niet, zijn, zijn, zijn partner niet. Die waren allemaal zo, ja, met, met, met die auto's. Ik denk het nu maar David Bowie. En, <laughs> ja. en, en als je zijn werk goed bekijkt, van toen in Humo, dan zie je dat hij daar opvallend veel auto's in smokkelt. Mm -hmm. En er is altijd zo was een guilty pleasure geweest. Zo, dan moest hem Lou Reed, en dan zat hij toch in een Cadillac.
0: Ja, ik wou net zeggen, die van die grote Amerikaanse sleen. Ja,
1: ja, hij heeft, uh. heeft, heeft, heeft het volledig voor Amerikaanse auto's. Maar hoewel zijn echte liefde, en hij had dat eens verteld, zijn echte liefde was begonnen met een Porsche 911 Spyder. Ah oh, ja. Dus hij woonde in Kortrijk, hè? in de mm -hmm. naam van de gemeente ontsnapt nu, Een klein deelgemeente van Kortrijk. En daar was iemand, een Christian Goethals, uh, de zoon van een baron. En men noemde hij de zot van het kasteel. Ja, goed, dat was typisch in die periode, bestond dan nog. En Visa Papa, die zwom in het keld, en die wilde dan koersen. En die had een Porsche 55 Spider gekocht in, in, in Zoefenhuizen. En die heeft daar vrij succesvol van, heeft Le Mans gereden. Uh, en die oefende vaak met zijn uh, 55 Spider in de in den hof van het kasteel.
2: Mm -hmm.
1: En kleine Eddie was negen jaar en ging daar in de haag kijken naar die Porsche. En dat heeft eigenlijk zijn, 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 zijn autoliefde. Aangewakkerd.
0: Aan ja. Aangewakkerd wel, ik Aangewakkerd. zeg heuvelen.
1: Dus dat heeft ons, ons aan het denken gezet. We zijn op zoek gegaan naar dat kasteel, dat bestaat nog. Hmm. Die baan bestaat nog. Uh, Goed als, hij is, is, is al lang overleden. Maar we hebben ook een Porsche 550 Spider gevonden. En we zijn met Eddy terug naar die plaats gegaan, met een 550 Spider. En dan heeft hij er eens mee kunnen meeraden. Ja, dat was kei tof. Hij was als een kind zo gelukkig. Um, en hij heeft er dan een kunstwerk over gemaakt. Heel schoon. Ja, heel tof. En dat staat dan bij de, de, de
0: limited edition. Dat was, was een grote poster, denk ik. Ja. Ik heb hem nog altijd niet opgehangen. Tot mijn uh, scha schande moet ik dat toegeven. Maar ik heb hem hier nog altijd ergens liggen, effectief.
1: We waren onlangs bij Eugenio Amos. Ken je die? Van, uh... Niet meteen. Ah, Amos Automobili, die die restaurant van een de Delta... -motor. Ah, jawel, jawel, jawel. Ja. En zelfs daar hangt de in garage. Ah, kijk. Voilà.
0: Ik heb daar ook nog een heel geestig verhaal over. over. Want het is ram dat ik eraan dacht aan, aan Eddie Vermeulen. Dat was voordat jullie dat boek hadden uitgebracht. Toen werkte ik zelf nog voor Drijver. Dus in mijn vrije tijd aan het bloggen over auto's. In de, in de zoektocht naar een opstapje naar ergens een vaste betrekking als autojournalist. Ook op latere leeftijd. Um, en ik had eens iets getweet over de Alfa Romeo Giulia. Dus het huidige model dat toen net was voorgesteld. En dat was toen een auto die heel vaak terug naar de tekentafel moest. Omdat Sergio Marchione er niet tevreden over was. En ze moesten zo'n paar keer opnieuw beginnen. En ik moet eerlijk zijn: toen dat die een auto pas werd voorgesteld. Dus toen dat design zichtbaar was, was ik daar niet laaiend enthousiast over.
1: En ik had dat zo'n stommeling. Is, is Nog steeds tweet. niet. Het is <laughs> <En> wel... <laughs> de tekentafel, denk ik.
0: <laughs> voilà, ik, ik vond daar zoiets heel Amerikaans ook in zitten. Ik weet niet mm. juist wat precies. Maar... En ik had er iets over getweet: van als dat het resultaat is van terug naar de tekentafel te gaan dan vrees ik er een beetje voor. En ineens krijg ik, zo via Twitter, ik zit daar al lang niet meer op, want ik vind dat nu echt een afschuwelijke medium geworden, maar ik kreeg een privébericht van iemand die uh, voor de VRT werkte. En die waren met een proefopname bezig van een nieuw Actua-programma. En die wilde als een van de onderwerpen voor een proefaflevering het daarover hebben. En die zeiden van, ah, oh, wilde jij niet komen, er iets over komen vertellen? Uh, samen met Eddy Vermeulen. Ah, oh, tof. En ik dacht van, ja, weet je, waarom niet? Maar... Ik weet wel heel goed dat ik helemaal geen professionele autojournalist ben. Ik ben gewoon een hobbyist uh, voor wie dat, dat iets uit de hand aan het lopen is. Maar als je dat wilt, dan wil ik dat wel komen doen. En ik ben dan effectief naar een proefopname geweest van een programma dat vandaag De Afspraak heet. Dus Redelijk bekend. Uh, en dan heb ik samen met Ever Meulen effectief over Alfa Romeo gepraat. En is er is nooit iets mee gebeurd, gelukkig, want ik pak eigenlijk niet echt goed op beeld, ook niet. Maar uh, achteraf hebben wij er echt nog een hele tijd over zitten praten. En het ging dan over de auto van ons vader, waar ik lang naar op zoek ben geweest, omdat hem die heeft gehouden tot ik twee jaar was. En, um ja, mijn ouders leven niet meer, dus ik kan het hen ook niet meer vragen. Maar ik wist dat het een Renault was, maar ik wist niet meer welk type. En ik heb toen samen met Edi Vermeulen zitten zoeken. En die heeft echt van alles zitten schetsen, zo uit het blote hoofd. Van, ik denk van, zou het een Renault 15 kunnen geweest zijn? En hij begint dan echt zo een Renault 15 te tekenen uit het blote hoofd. En meteen herkenbaar.
1: Geweldig.
0: En achteraf bij jullie vernissage ben ik hem dan terug tegengekomen. En het eerste wat hij zei was van, ik ken u van ergens. Zeg het nog eens, maar ik ken u van ergens. Ik zeg ja, jawel, we hebben een tijd geleden bij de VRT elkaar tegengekomen. Ja, juist, Wim was het zeker. Hè? Dus ik vind dat echt een schat Wat van een mens. Dus, uh, dat is een heel
1: amal man, absoluut. absoluut.
0: Voilà, want Ik keek er eerst ja, die... een beetje tegenop, want dat is effectief de evermeulen van de humo en van de tekeningen. Ja. En, uh,
1: en die vernissage was ook een succes. Uh, ja, echt heel tof. Heel tof. Ah. hebben we eigenlijk, moet ik eerlijk toch even niet meer kunnen herhalen.
0: Nee. Ja, in deze tijd is dat natuurlijk ook een stuk moeilijker.
1: Hier is het heel lastig, ja, ja, ja.
0: Nu, een compleet andere vraag. Uh, omdat we het er net hadden over die verhalen die je dan gaandeweg verzamelt. Hoe moeilijk is het om sommige van die verhalen uit te werken tegenover... Uh, tegenover in het begin, toen jullie eraan begonnen, is de naam Bart Lenaerts ondertussen al iets dat af en toe een deur wat makkelijker doet opengaan? Of... Oh, altijd? Dat uh, muren waar je tegenstot. Uh,
1: ik, ik ben eigenlijk, wel dat dat enorm tegen mijn, uh, mijn natuur is,
0: mm
1: -hmm. denk ik eigenlijk altijd heel arrogant geweest. <laughs> <laughs> Om het zo blunt te zeggen. Uh, dus ik ben altijd, um, als er merken betrokken worden, mm -hmm. uh, heel erg, we gaan dit doen. Ja. Niet, niet hé, hey, ik was eens aan het denken, zouden we misschien eens kunnen... Nee, nee, we gaan dit doen. Mm -hmm. en, en, en opnieuw, dus, en, dat is niet met een, een, een normale natuur, hoor. Maar ik weet niet goed waar ik dat zelfvertrouwen vandaan haalde.
0: <laughs> Sommige en, mensen noemen het Antwerps.
1: <laughs> ja, wellicht. wel. En, en zo uh, met, met een air van, jullie mogen blazen, dat ik jullie heb gekozen om, om dit verhaal te maken. En dat is eigenlijk... Altijd Heeft dat vrij goed gewerkt? Ja. Um, en op een bepaald moment ja, heb je natuurlijk een soort van portfolio en je kunt al eens. Pf, dat, dat klinkt allemaal heel, heel verwaand, maar als je, als je met Veyron's en Chiron's hebt gereden, dan gaat het per jaar van Porsche niet zeggen: je mocht niet meer onze Kaiman. Ja. Um, dus. dus op een bepaald moment wordt dat wel eens een soort self-fulfilling prophecy of zoiets. Mm -hmm. um, en wat dat dus ook zeker meespeelt, is uh, er is toch wel iets, iets heilig, een boek. Een boek. Ja. Als je zegt dat het voor een boek is, kan er veel meer.
0: Het is een pak minder vluchtig natuurlijk. Hè, dan, ja. dan, dan
1: en, ik moet ook zeggen, maar dan moet je het tegen niemand zeggen. <laughs> uh, <laughs> ik spreek, ik speel heel vaak vals. Uh, in de zin dat we hebben van begin af aan hebben we heel veel met design gewerkt. Dus mm -hmm. Ik heb we hebben een heel goede relatie met, met veel designers. En we gaan altijd rechtstreeks. Ja. Dus ik ga altijd rechtstreeks naar de designers. En dan worden de PR-managers helemaal... Hey, je mocht dat niet doen. Eh, uh, je moet naar mij. Ik zeg, ik, ik, ik moet niks. <laughs> ik moet niks. Ja, maar... Dus luister, jullie mogen misschien tegen jullie designers zeggen dat ze niet mogen opwakken als ik bel. Maar we leven niet in Noord-Korea. Ik mag iedereen bellen. <laughs> uh, en ik maak dat vragen. En, en soms wat voor problemen gezorgd, maar eigenlijk niet veel. Niet veel.
0: Ja, je uh, is nog nergens verbannen.
1: <laughs> nee, 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 ik heb wel eens een paar uh, flinke ruzietjes. gehad me merken. Mm -hmm. uh, heel, 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 ik ben echt een hele kalme mensen, een hele rustige mens. Maar als ze mijn pen gaan stellen, dan, ja. dan word ik wel een hele vieze. Ja. Uh, dus als is twee keer gebeurd denk ik, zal de merken nu niet noemen, maar dan, dan, nee, dan geef ik niet toe.
2: Mm -hmm. No
1: way, no way. Dus op één merk heeft gedraagd om, om mijn, mijn, mijn rechtszaken.
2: Mm
1: -hmm. uh, zie, dat moet je allemaal doen. <laughs> ik ga dat niet doen. Ik, ja. Wat ik doe, ik, ik film ook al mijn interviews. Hè. Mm -hmm. um, en ik denk eigenlijk, dat ik mag zeggen dat ik niet, niet ik, ik, ik doe niet aan negatieve journalistiek. Mm -hmm. Dus ik zal iemand die ik interview nooit, nooit in de hoek zetten of klem zetten. Of, of. Ik zal nooit proberen uh, uitspraken te ontfutselen over andere merken. Want die nieuwe Alfa is toch wel lelijk. Uh.
0: <laughs> <Omdat> <laughs> ik, dan verwacht, een... ik verwacht straks een boos telefoontje van Alfa Romeo over de Julia.
1: <laughs> dus dat zal ik nooit doen. Op dat vak bescherming die mensen dan tegen zichzelf. Mm
0: -hmm.
1: En um, meestal... Ik, stuur eigenlijk ook, behalve als heel expliciet vragen, stuur ik eigenlijk ook nooit uh, mijn teksten door. Ja. De, wel zo bij die designboeken. Um, die zijn geschreven vanuit de ik-vorm. Mm -hmm. Dus ik, Adrian van Hooijdonk ben geboren ja. in papa. Paap. En ja, dat moet wel, hè? Dan, dan kun je dat niet anders. Uh. Dus we hebben mm -hmm. iets heel grappig meegemaakt, anders. Wat je dan doet, is wordt er wat, uh, wat ervaren in. Dus je zet daar een paar dingetjes in die een beetje te blunt zijn, te, te, te brut zijn. Ja. Dan hebben ze iets om te schrappen. Mm -hmm. Terwijl, ze <laughs> toch iets schrappen. Dus je kunt beter een beetje meer doen. En dan, en dan is iedereen tevreden.
0: En in het beste dus... geval mogen ze het blunt een stuk laten staan? Als ze ja, en dat is, <laughs> een keer,
1: dat is mij één keer overkomen. Ah, ja. uh, dat ik het totaal niet had verwacht bij Luca di Montezemolo. Mhm. Mm die, wij gingen interviewen uh, voor de, over het design van, van de LaFerrari. En die Montezumelo zegt op een bepaald moment: Sergio Marchione doesn't understand shit about cars. <laughs> <laughs> dus ik dacht: weet je wat? Uh, ik zet dat erin. Je ja, gaat dan zeker Ferrari bedoelen. Ferrari de PR-dienst, is, Ferrari is niet de gemakkelijkste ter wereld. Je gaat er zeker uit halen. Prima, dan. Ik krijg dat terug, dat is er niet aan te halen. <lacht> dus het staat in ons boek. Look at the. Tito uh, doesn't understand shit about cars.
0: <lacht> dat, is, dat is wel een schone om te onthouden, natuurlijk. Als ja, ja. je, ik ik je dat kunt je mensen dat laten zeggen. Ik later was die Montezemmer ontslagen. Ik weet niet dat het er iets met hem had. Dat is juist, want die werkt daar inderdaad al lang niet meer. He.
1: Nee, nee, die staan. Twee weken nadat ons boek is verschenen, maar ik veronderstel
0: dat dat toevallig is. Um, maar is dat ook de manier waarop, want jullie hebben een paar verhalen of een paar mensen ook echt van heel dichtbij kunnen volgen. Hè? Ik denk bijvoorbeeld maar aan, aan dat tweedelig geluid dat jullie van uh, de Scuderia uh, Cameron Glickenaars ja, ja, ja. hebben gemaakt. In uh, het boek over Roef, over Alois Roef. Dat zijn echt ja, personen die je echt van dichterbij hebt gevolgd. Hè?
1: Ja, ja, ja. Uh, ja, dat, dat zijn, ja, dat zijn projecten waar je twee jaar mee bezig bent. Mm
0: -hmm.
1: En uh, ja dat worden dan vrienden. Hè. Ja. Uh, maar dat is heel plezant. Dat doe ik eigenlijk op dit moment heel graag. Uh, Mijn mm. auto's rijden is leuk, maar op een bepaald moment... Ik weet niet of jij er al zijn, maar op een bepaald moment heb je het wel allemaal gezien. Klinkt misschien ja. heel, heel arrogant. Dat kan nu niet meer... Vroeger wel, hè, vroeger wel. Mm -hmm. Ja, als een
2: Ferrari stond...
1: Wel, ik, ik ga misschien even
0: gewoon het, het journalistiek correcte antwoord geven als in de gewone auto's, dus de klassieke auto's. Ik heb een beetje het gevoel van... Ja, dat hebben we al eens gezien, of... Dat is dezelfde basis, maar in een andere vorm. En er zit veel herkenbaar in. Maar ik ben heel blij dat we nu zo echt op dat scharnierpunt van de elektrische auto zitten. Want dat is echt iets nieuws. En daar gebeurt keihard in. En dat is interessant om van heel dichtbij te volgen. Dat is wel. Een zieke auto is zo wat, ja... ja. Ik vind het niet goed. Daar heb ik af en toe ook wel dat gevoel bij. En ik vind dat heel jammer. Want ja, uiteindelijk is dat wel iets waar je gepassioneerd door bent. En waar je dag in dag uit mee bezig
1: bent. Dus... Ja. ja, dat is zo. Maar uh, om op jouw vraag te antwoorden, ja, we hebben op een bepaald moment hebben we dan dat boek gemaakt. Ik was eigenlijk al heel lang um, gefascineerd door het feit dat een auto ontzettend veel value for money is. Mm
2: -hmm.
1: Als je dat nuchter bekijkt... Um, excuseer. Dat, um, en daar zit zoveel technologie en zoveel vernuft in, ook in een, een onnozel, een Opel Astra, of op dat dialoog, er ligt een Dacia Logan nog het meeste van allemaal. Mm -hmm. um, en ik dacht, mensen hebben geen idee eigenlijk hoeveel dat erin zit. Als je ziet, een Dacia Logan, wat kost dat nu? 10.000 euro? Uh, Thank you for take, ja. Ga morgen uh, een nieuw salon kopen voor je huis? Je bent al 4.000, 5.000 euro kwijt. Mm -hmm. En laat ons zeggen dat in die Dacia toch net iets meer vernuft zit dan in, in, <laughs> in vier zetels. Um, dus... Heel snel had ik het idee van, zo van mijn boeken begonnen, ik wil zo eens de ontwikkeling van een auto volgen. Ja. Begin tot einde, helemaal. Ik heb dat tegen duizenden en mensen gezegd. En iedereen zei, oh ja, dat zou interessant zijn. Maar, maar dat kwam er nooit van, want ja, dat is moeilijk en, en puur en, en geheimhouding en politiek en wat weet ik allemaal. Maar ik had toen het idee van een Golf of een Opel Astra, of whatever, zoiets. En, en, mm -hmm. Het is gewoon simpel auto maar gewoon dat je weet van zo'n zo achterlicht, dat aankoopproces, dat designproces, die wetten, die, die, die. Op een bepaald moment krijg ik op één week van twee mensen telefoon van hé, hey, weet je nog dat ja dat altijd is vroeg, uh, wij hebben misschien iets. Het is niet helemaal wat je dacht, maar het is wel mogelijk hier. En de ene was Louis Vermeers, de designer van Grand Studio. En de ene was Paolo Garella, de ingenieur die vroeger bij Pininfarina al die one-offs deed. Ja. En nu zijn eigen firma heeft. En dat ging dus over hetzelfde project, grappig genoeg, de Glickenhaus-auto. We hebben snel gezegd dat we dat wou doen, ook al was er een enorm risico dat we er iets van gingen verdienen aan dat boek. Uh, het idee was dat we uh, de hele ontwikkeling mochten volgen. Van begin af aan, van de eerste tekeningen totdat een auto af was. Ja. En omdat Jim er toen geen enkel uh, commercieel plan mee had, hij had gewoon één auto bouwen voor zichzelf en kaart. mochten we. Alles zien, alles... Uh, uiteraard hebben we het boek, voordat we het gingen, gingen drukken, naar hem opgestuurd. We mochten, dat hij het mocht nalezen. Maar heeft letterlijk twee dingen veranderd. Zijn uh, geboortedatum, die fout was en nog iets. De, de naam van zijn, van zijn vrouw of zo, weet ik veel. En oh. <laughs> uh, voor de rest is dat boek verschenen. Met alle fouten en, 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 en hindernissen en, en duzietjes die er tijdens dat proces is gekomen, is, is gedrukt. We hebben dat op het Salon van Genève mogen voorstellen, samen met de A. Mm -hmm. En uh, voor het einde van het salon stond Ferrari bij ons. Wij willen dat ook. McLaren, wij willen dat ook. En nog iemand, ik weet al niet meer wie. Ferrari, McLaren en nog iemand. Er is uiteraard niks aan gekomen. <laughs> maar, ja, als
0: Ferrari het natuurlijk van A tot Z wil nalezen en veranderen.
1: Ja, die voilà, zijn daar <laughs> niet klaar voor en die zou er nooit klaar voor zijn. Maar een jaar later. Uh, krijgen we het een paar dagen voor Geneve, telefoon van Miles Nuremberger, uh, designer bij Aston Martin. En die zegt, hé, hey, ik heb dat boek vorig jaar ook gezien op uh, Geneve. Um, kom eens dus langs dit jaar op Geneve, kom hier praten. Goed, wat doen we? dan? Komt hem af met, ja, wij zijn bezig met een nieuw project. Toen was daar niks van geweten mm -hmm. Samen met Red Bull. Red Bull Racing. En dat is wat we nu kennen als de Valkyrie. Die naam was er toen ook nog niet. En zij hebben toen gevraagd van, willen jullie daar een boek over maken? Zoals in de stijl van Glickenhaus. En ja, ter Dat klonk direct fantastisch. Het heeft dan heel lang geduurd, eer dat dat concreet is geworden. Bijna een jaar, denk ik, opnieuw. Maar op een bepaald moment hebben ze gezegd, oké, okay, we gaan dat doen. Mm -hmm. En daar zijn we nu al drie jaar mee bezig. En dat wordt een, een zevendelig boek. Mm -hmm. uh, waarbij we echt alles van begin tot einde van Valkyrie. Uh, en de boek is voor de klanten. Dus de ja. mensen die een auto hebben gekocht, krijgen dat in delen toegestuurd. We hebben nu net deel opgestuurd. Hm. En um, ja, dat is met voorsprong het meest opwindende project dat we ooit hebben gedaan.
0: Dat was een van mijn volgende vragen. effectief, van op welke boeken dat je het meest trots bent? Maar ik kan me ja. wel dat dat... Uh...
1: Toch wel een deel. Ja. Omdat, um, het, als het boek af zal zijn, zullen het meer dan duizend pagina's zijn.
2: Mm
1: -hmm. Dus ik heb nooit gedacht dat je duizend pagina's. Mijn moeder zegt altijd: we kunnen nu duizend pagina's? <laughs> <in de auto. laughs> ik, 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 ik moet vechten om er geen tweeduizend van te maken. Um, ja. Maar dat is ook omdat het zo'n. Ja, we hebben heel veel geluk. Het, het tof dat is, is een boek dat is, dat is nog nooit gedaan. Mm -hmm. Niemand heeft ooit uh, onafhankelijke journalisten zoveel toegang ge gegeven tot een project voor zo lang en toegelaten dat ze er zo open over communiceren. Ja. Er staan dingen in dat boek dat bij geen enkele merk zou passeren. Mm -hmm. Omdat... Dat
0: wil ik inderdaad net vragen. Van, houden ze in de gaten van wat jullie schrijven en wat jullie niet schrijven? Of krijgen jullie effectief behoorlijk wat carte blanche?
1: We krijgen quasi volledig carte blanche. Dus ja, ja. Onze, de manier waarop we werken is, uh, zodra een, een boekdeel af is, stuur ik dat op naar Aston Martin. Mm -hmm. We zouden bekijken dat en sturen voorstellen tot, tot aanpassen terug. Om, op een boek van 200 pagina's zijn dat gemiddeld 30, 40 dingetjes. Ja. En dat zijn dan vaak, ik durf nog wel eens dingen onder de gordel te doen. <lacht> <lacht> uh, dat zijn dan vaak dat soort dingetjes. Hoewel ook daar, dus staat in deel 2, uh, is een hoofdstuk bij, Fucking Struggle. Mm -hmm. uh, dat verschijnt gewoon. Ja. Uh, verder was dat daarin. Hey, wa, wa, waar hebben ze al last mee? Ja, typische dingen die, die, die ondertussen veranderd zijn. Kleine dingetjes. Mm -hmm. Maar dat is, dat is, je bent altijd um, een klein beetje nerveus als ze iets wijzigen aan die dingen. Maar het is, het is waanzinnig wat ze doen. Het is, ja. Vertrouwen dat ze in ons hebben en het vertrouwen dat ze in zichzelf hebben, hmm. uh, is, 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 is fantastisch. Want je kan bij 80% van de dingen die erin staan zeggen, wat oh, gaan we dat nu wel doen? Want uiteraard gaat het over failure. Uiteraard gaan er dingen mis. Het is, het is, het is een, een ontwikkelingsproces. Ja. Maar, maar zij redeneren, wat moeten we niet doen? Dat is het helemaal het tegenovergestelde van wat de Duitse industrie op dit moment de Duitse auto-industrie auto wil heel graag een beeld ophangen van wat een waanzinnige, geoliede machine zijn, waar uh, men van voor uh, bits en bytes inkapt, mm -hmm. en waar op het einde prachtig afgewerkte, complete foutloos auto's uitkomen, zonder dat er één mens aan te pas is gekomen. want ja. mensen maken fouten.
0: Ik wou net zeggen, er zijn geen softwareproblemen in Wolfsburg.
1: Er zijn er geen. Wel, voilà. voilà. Hier is het andersom. Bij Aston Martin zeggen ze van, oké, okay, we laten zien wie de mensen zijn achter die auto. We laten zien welke problemen dat ze hebben, omdat ze ervan overtuigd zijn, en ik deel hun mening, dat het voor de klant nu pas gaat om zien, hoeveel, hoeveel uh, effort, hoe dat...
0: Ja, de, de inspanning die ze leveren. De inspanning daarin.
1: Hoeveel ja. in, ja. moeite en knowledge. En, 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 maar het is waanzinnig. Het is mm -hmm. ongelooflijk hoe complex het is, zo'n auto bouwen. En, en ik ben super trots dat we dat eindelijk eens mogen vertellen. En ik ben... Ja, het is natuurlijk dan ook nog eens de graafste auto. <lacht> <lacht> dus, dus. En wat het extra interessant maakt, is natuurlijk die... die clash tussen Aston Martin en Red Bull, hij samenwerkt in Clash. Twee heel andere bedrijven, ja. met heel andere motieven, die samen Donald teamen Hypercar gaan maken. Dat ja, is
0: <laughs> Ja, En op zich zit er natuurlijk ook zo wel een beetje... Omdat je het daarnet had over die, die Duitse machine die de perfecte auto's willen afleveren, er zit ook wel een beetje dat cultuurverschil in. Hè? Dat je effectief die Duitse geoliede efficiëntie hebt. in. als je het nu zo vertelt over Aston Martin... Zo dat idee of dat romantisch ideaalbeeld van, van uh, guys in their shed mending cars die zo effectief gewoon aan een auto zitten sleutelen. En ja, zit het niet goed, dan doen we het opnieuw. En zit het wel goed, is het beter. Dat zit daar ja. precies wel wat in. Hè? Zo van,
1: absoluut. No absoluut. Wat, 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 ook, wat ook... Nu, het is niet meer dat natuurlijk. Hè, want, want Valkyrie is, is een hypermoderne auto. En, mm -hmm. en 90 van de, de ontwikkeling is volledig digitaal gebeurd. Ja.
0: ja, uiteraard. Dus uiteraard.
1: En, en 90% van de problemen nu ook zijn, zijn softwareproblemen. Oh, ja. Hardware is eigenlijk allemaal, hebben ze waanzinnig dingen gedaan. Mm. Maar die software is zo onthutsend complex. Ik had ook geen idee. Dat die, die, om die systemen te kalibreren, om, om, om die schakeltaden te beperken, om dat een beetje deftig te laten gebeuren, om een motor te homologeren door de emissietesten te krijgen. Mm. Het, je hebt geen idee hoeveel werk erin gaat. Er zijn letterlijk. Ja. Crews van vier, vijf crews van tien man Alex Die daar nu al twee jaar mee bezig zijn, van ochtend tot avonds. Mei. Tot ochtend tot zijn die daar aan bezig. Alleen om die software juist te krijgen. En, en, en uh, niemand weet dat. dat uh, nu, hier is het natuurlijk ook heel extreem, omdat, omdat alles aan Valkyrie is nieuw. Mm -hmm. en, je zei het net zelf, uh, alle de auto's die wij vandaag kopen... Het zijn eigenlijk buiten de, de, de verpakking min of meer hetzelfde. Ja. Dus als, als, als Volkswagen een, nieuw, een nieuwe Golf ontwikkelt, is 70-80% carry-over. Mm -hmm. gaat verder op, op het voorhebben. Valkyrie niet, alles is nieuw. Er zijn letterlijk drie onderdelen aan een auto die van iets anders komen. Dat is de toeter, <laughs> de, het stuurhuis... Mm -hmm. En uh, de de, katoog, de reflectoren van echter. Ja. Laat,
0: laat ons hopen dat ze zo'n goede, hoogtonige Italiaanse toeter hebben gebruikt. <laughs> he. Een goede hoge, <laughs> misschien. Ik
1: denk ik, iemand die een toeter gaat nodig hebben. <laughs> 6,5 liter V12 die 11 na zijn toeren draait.
0: Ja, dat ja, is Was dat niet een van de meest hoogtoerige?
1: Met voorsprong, de meest hoogtoerige. Ja,
0: ah, wel, ja inderdaad. Ja.
1: Waanzinnig. Waanzinnig ding. Waanzinnig. Ja. Dus, uh,
0: ja. Dat was met Cosworth. Als ik Cosworth, ik ja. ja. ja, en wel, ja ik heb, dat heb ik ooit eens zien
1: passeren als persbericht effectief. Dat ze dan... Prachtig, prachtig bedrijf. Dat, dat, dat bedrijf past dan weer wel in, in, in wat je net zegt, de romantische idee. Wel. Als je er komt bij Cosworth, de, de baas van Cosworth is de gezelligste man die hebt, <laughs> Die letterlijk met een Bristol rijdt. Uh -huh en Hawaii-hemdjes draagt en, en, Hawaii <laughs> en, en, en zo'n gezellig pensje heeft echt een warme beer met een ongelooflijk gevoel voor humor ja. uh, maar die doen wel schitterende dingen die doen ja, dingen die ja, absoluut. in de scan ja, fantastisch ja.
0: gaan wij ooit uh, het verhaal van de Valkyrie ook te lezen krijgen in een andere wel... vorm dan in zeven delen
1: dat is wel het plan, niet in zeven delen maar dat is wel het plan
0: de, de, korte ja. de korte samenvatting in zeven seconden.
1: Ongeveer. Het zal iets langer zijn. Het zal iets langer zijn.
0: Ja. zijn er, zijn er onderwerpen waar je nog heel graag een boek over wilt maken? Want je hebt uiteindelijk op die twaalf jaar tijd toch al behoorlijk wat kunnen coveren. Hè?
1: Ja. Uh, goh. 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 Goeie vraag. We hebben wel wat dingen op, op, op de plank liggen, gelukkig. Waar ik nog niks over mag zeggen. Maar het is wel een beetje een probleem um, met Valkyrie. Dat is wel zo'n het ultieme. Ja, Dat is, ja,
0: wel...
1: is... <laughs> mag... een
0: magnum opus.
1: Ja, voilà. Dus, dus... En, en ik heb wel een beetje schrik dat ik me dingen nu minder gaan kunnen opwinden. Op... Hoe zeggen ja. ze? Uh... Opladen. Opladen, denk ik. Ja. Oh, ik denk zo graag... Ik... Dat is raar nu misschien dat ik dat zeg, maar met de jaren wordt mijn autopassie wel een beetje minder. Mm
2: -hmm.
1: En wordt mijn passie voor mensen steeds groter. Ja. En daarom vind ik het soort boeken dat we nu doen zo plezant om te maken. Mm -hmm. Lucas Ruff, dat gaat eigenlijk over Halloween, veel meer dan over zijn auto's. Valkyrie gaat eigenlijk over mensen, gaat over, over Adrian Newey, die, die zo'n bijzonder figuur is, dat hem de dingen kan doen die hij doet. Mm -hmm. uh, en over die clash tussen, tussen die, die groepen mensen. Um, die designboeken hadden eigenlijk ook over mensen. Dus dat doe ik dat heel graag. En mijn vrouw ook. Mm -hmm. Dus um, wellicht gaat het er niet van komen. Ik zou gerust eens iets anders willen doen. Ook. Ja. Iets dat niks meer uit te maken heeft. We hebben trouwens ooit kookboeken gemaakt. Maar dit... Serieus? <laughs> we hebben twee Thaise kookboeken gemaakt met... Uh... Nathalie Miskis.
0: Ah ja, uh, met een restaurant op, op het zuid, bij jullie in de buurt. Ja, ja, ja. Exact,
1: exact, ja. <laughs> Kapenzend. Ah, ja. wat <laughs> is heel tof, heel tof om te doen. Ook al uh, heb ik geen verstand van koken.
0: <laughs> uh, je had het daarnet nog heel even aangehaald, het boek van Alois Ruf. Of roef, ik weet eigenlijk eerlijk gezegd niet hoe dat je het correct uitspreekt. Ik zou denken roef, omdat het een Duits is, maar ja, Um, hoe is dat precies tot stand gekomen? Want dat is ook waarschijnlijk meer het verhaal achter, achter het merk of achter het dingen.
1: Meer de. Ja. Goh, uh, we waren eens dus bij Alouie geweest. En Alouie is, is de charmantste man die je kunt verzinnen. Mm
2: -hmm.
1: Na nou, Eddie Vermeul misschien. <laughs> <laughs> Alouie is. Je, 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 het staat ook ergens in een boek. Zet 500 mensen in een zaal en je zullen alle 500 zeggen: Alouie is mijn beste vriend. Ja. Zo'n mens is
0: ja, 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 ik kan er mij iets bij voorstellen. Ja.
1: Je, je, dus we waren er geweest en dat klikte onmiddellijk. Um, op een of andere manier lijkt hun bedrijf ook wel heel erg op dat van ons. Uh, waarbij Aloy en zijn vrouw Estonia. Echt het gezicht zijn van, 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 van het merk. Uh, die alles samen doen. Um, en we hadden een gemeenschappelijke kennis uit Italië. Mm -hmm. En die heeft dat uiteindelijk in gang gestoken. Ik kan je met de details niet vervelen. Maar uh, dat was allemaal heel erg vanuit een onderbuik, van die begon van eigenlijk moeten jullie een boek maken over Ruf. Ja. Ik had het nog nooit besteld ik zei ja, eigenlijk, waarom niet? Mm
2: -hmm.
1: En we waren bij die mensen op bezoek in Italië en hij zei volgende keer als ik Halloween zie zal ik het hem zeggen. Ik zei ja, dat is een goed idee. Hè? Dus wij rijden daardoor, onderweg naar de luchthaven, we waren een half uur, ik belde die man al. Dus nogal hevig. Ja, ik heb Halloween gebeld, dat is in orde. <laughs> Zo het, dat dan ook... Hij
0: verwacht jullie morgen vroeg om ja. negen uur.
1: <laughs> Ongeveer. Het heeft totdat nog lang geduurd, hè? Mm. Maar dat is ja, wij we werken ook niet grote dus contracten. Ook op Genève is het taak gebeurd dat uh, Estonia, de vrouw van Aloy, en. en een, een, een handkerchief, een zakje, een zakje. Ja. Van Ruf in mijn, in mijn kostuumvestjes uh, stak en zei: testcontract. is het contract. We doen het. <laughs> en was het. En dat was het. Mooi. Ja. En uh, ja, heel tof. heel tof. Hoewel ik niet echt de postman ben.
2: Mm
1: -hmm. uh, maar, maar... En ik heb me wel zinnig... Wat ik volledig had onderschat is... Aluie heeft uh, 37 varianten, of 37 modellen. Mm het -hmm. zijn allemaal 9,11. En een paar boxers, maar vanavond 9,11. Die allemaal Turbo R, R-Turbo... BTR, RTB. BTR
0: zat er ook nog eens tussen, zeker.
1: Ja. Ik heb er een jaar over gedaan om de verschillende modellen <laughs> te tot... doen. <laughs> maar het is gelukt. En
0: een
1: heel tof bedrijf met, met een, een heel bijzonder cliënteel um, hmm. die eigenlijk meer, die kopen een roof om een toffe auto te hebben. Maar die kopen voornamelijk een, een roof om lid te zijn van de bende. Mm -hmm. dit, dit is een soort van clubje. Um, en dat is eigenlijk ook een beetje ook bij ons gekomen. Met onze vernissages, ook in ons galeraadje. Dat is ook de wachtclub geworden. Zo. Ja. Um, en bij ons is dat hetzelfde. En dat is heel tof, we heel toffe mensen. Mm -hmm. En stomme corona. We waren ook, ook van plan met de, roof, met de, met de wachtklanten die het terugboek hadden gekocht om naar Kinder te gaan, er een weekendje van te maken, er een te doen, en uh, met Halloween, uh, maar ja, daar heeft corona helaas een stokje voor gestoken.
0: Ja, ja, ja. Nu, ik wou nog heel even inpikken op hetgeen dat je daarnet zei, van, ik ben eigenlijk geen Porsche-man. Ik vind dat heel frappant hoe onder collega-journalisten, je of ofwel voor ofwel tegen, maar er bestaat precies rond dat merk, zo geen echte, alleen niet dat het u onbewogen laat, maar zo geen echte neutrale positie. Dus, ik, vind dat heel, ik vind dat heel opmerkelijk. Dat is opmerkelijk. Ik ben
1: niet tegen, mm -hmm. dat zijn tof auto's uiteraard. Maar, maar ik, um, de, 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 als, ik als ik zeg ik ben geen Porsche man, bedoel ik alleen maar, ik ga niet helemaal mee in die idolatrie van. van ja,
0: de, ja, van alles wat van vandaag komt, Porsche. is per definitie. Uh, ja.
1: Voilà. Ja. voilà. Um, want niet alles dat ze doen is even even zaligmakend. En het is ook gewoon een, een, een heel commercieel bedrijf met een zeer sterke marketingafdeling. En, mm. en de helft van de modellen die ze hebben zijn eigenlijk ontstaan op de marketingafdeling en nu de designafdeling. En dat is modellen...
0: wel het geval bij meerdere merken tegenwoordig.
1: <laughs> Helaas. Maar we ja, verwachten dan dat een merk zoals Porsche, dat zoveel passie, dat dat daar niet is. Dat is... Mm. En dat heeft ook voordelen natuurlijk, want het is daardoor door op het eerlijk van, het is wel ongeveer het enige sportwagenmerk dat geld verdient.
0: Ik wou net zeggen, die, die, die marketingmodellen laten wel toe dat ze de echte modellen tussen aanhalingstikkers ja. nog altijd kunnen doen zoals ze ze willen doen. Hè?
1: Dat is zo. Dat is ja. En ook, en ook daar moeten we ook eerlijk in zijn, ja. ik... ik de Porsche is wel de, de, de sportwagen waarmee dat je dagelijks kunt rijden mm -hmm. uh, zonder dat het ding kapot gaat. <laughs> ja. En nog een beetje betaalbaar. Het is wel de enige... Degelijke sportwaarde. Dat is gewoon zo. Hm. Dus dat, is wel, dat doen ze wel fantastisch. En dat is omdat ze zo groot zijn. Ja. Als je 200.000 auto's per jaar bouwt, of gebouwd er 6.000.
0: Ja, het is dat. We gaan heel langzaam maar zeker over richting het einde van de dingen. Ik had eigenlijk nog één andere vraag uh, voor we aan ons slotrubriekje beginnen. Maar jullie brengen niet alleen jullie eigen boeken uit, maar ook boeken en magazines van andere auteurs en, en andere fotografen en zo. Uh,
1: zoals heel onlangs Garage Rock. Uh, ja, is ook een dat boek. Is, dat is, het is niet helemaal juist wat je zegt. We verkopen op een webshop boeken van andere mensen. Mm -hmm. En we hebben nu voor de eerste keer een boek uh, uitgebracht dat niet door... Mij is geschreven, uh -huh. namelijk die Garage Rock. Is geschreven door Pieter Rijkaard, een goede vriend, die hoofdredacteur is van Motorrijder,
2: uh -huh.
1: Maar die een, een heel warm hart heeft voor alles wat vettig is en, en, en lawaai maakt en, en, en zich in garages afspeelt. Uh -huh. Vanuit de passie heeft hij al jaren gewerkt aan een, aan een boek over, over de, zoals hij het zelf zo mooi zegt, de triviale rol van de auto in de rockgeschiedenis. Uh -huh. Prachtig ding. Uh, dus we dachten van ja, ook een beetje vanuit een onderbuik, zonder groot plan. Wij willen dat graag uitgeven. Een aantal redenen, ten eerste Pieter is een toffe gast. Het onderwerp pff, ligt mij al aan het hart. Mm -hmm. Ik zou het nooit zelf geschreven hebben, omdat ik er niet genoeg van ken, van muziek. Uh, en ook omdat ik er waarschijnlijk nooit zoveel tijd in zou hebben gestoken als dat hij heeft gedaan. Mm -hmm. Maar het, het past perfect in ons portfolio. Um, we voelden ook wel dat we iets, door, door RUF-boeken en, en, en Valkyrie-boeken, etcetera, etcetera, zitten we wel steeds helaas in het in duurdere segment.
2: Mm
1: -hmm. Of in het niche-segment, niet iedereen is geïnteresseerd in, in RUF. <lacht> niet iedereen geeft een paar honderd euro uit aan een boek, dus, dus ik begrijp dat zeer goed. Um, dus we dachten, we willen nog iets, iets tofs, voor een heel een toffe prijs dat je uh, een tof cadeauken met de feesttuin Het uh, ja. Toch ook iets breder. Zo. Nou, we zijn er heel content mee. We hebben het door een Engels, uh, Dus we hebben het echt wel geproduced, zou ik maar zeggen. Mm -hmm. Dat dan vooral het werk is van mijn vrouw. Uh, we hebben de, een Engelse een graffiti kunstenaar 15 kunstwerken laten maken die erin staan. Uh, een tof ding. Tof ja. ding.
0: Alright. En ook gewoon verkrijgbaar via jullie webshop op
1: www.waft.be. Voilà, ik kon het niet beter zeggen. Omdat waf.com reeds bestaat, wat dat blijkt een, een bende uh, Amerikaanse godsdienstwaanzinige te zijn die waf.com hebben gekleed.
0: Oei, en, en, nou. en, en, en. Dat, dat klinkt nu heel intrigerend. Ik ga dat zo beetje eens opzoeken, denk ik. Maar je hebt, je hebt nog geen contact opgenomen met de vraag van, zeg jongens, over die een domeinnaam, kunnen we daar niks over afspreken? Nee, nee dat, niet.
1: Dat, niet, dat niet. Zij hebben, hebben God aan hun kent, dus daar kan ik niet tegenop. Ik
0: kan er niet tegenop. Zeg, zeg maar dat wij techniek vinden hebben. Dat is uh,
1: die ja, dat okay, dat voilà, dat voilà. Mysterieus in de
0: achtergrond. Hangt. Bart, voordat het hier allemaal uit de hand loopt, we hebben één klassiek slotrubriekje, dat heet de defenestratie. Uh, oh. Ik stel mijn gasten altijd een dilemma voor tussen twee mild irriterende zaken, omdat ik vindt, niks is meer irritant dan milde irritatie. En ik weet niet of het dilemma van deze week effectief mild irriterend is of eerder een uitdaging. Maar een van de twee mocht jij vakkundig het raam uitflikkeren, dus vandaar de defenestratie. Stel, je moet een boek of je mocht een boek maken dat volledig uit foto's bestaat, dus waarvoor dat jij alleen dan titel mocht aanleveren, maar lees bijvoorbeeld echt maar shine meer foto's, dus van A tot Z alleen maar beeldmateriaal. Of een boek dat volledig uit tekst bestaat, dus waar jij wel alle werk voor mocht doen, maar er geen enkel foto aan te pas komt. <laughs> Wat zou u het moeilijkst lijken? Of het, minst uitdagen, het meest uitdagend misschien hetgeen dat dan...
1: Het We hebben het al. hebben wel.
0: Aha. Wat
1: dan deze. Wacht, je Wat mocht hem uh... een
0: klein beetje hoger houden als je wilt, dan komt een volledig oh. in beeld.
1: Ja. Waarbij dat liest prachtig boek, als ik het zelf... Waarbij Lies helemaal los mag gaan met de foto's. Kunnen
0: jullie het zien? Je mocht hem opnieuw een beetje hoger. Ja. Ter hoogte van je hoofd ongeveer. Ja. Ah ja, oeh ja.
1: En uh, waarbij ik alleen maar heb gezorgd voor de titel. <laughs> en dat is dan nog een cijfer. <laughs> en dat is dus uh, En dat die titel komt gewoon van het aantal kilometers dat we hebben gereden om al die foto's te kunnen maken die daarin staan. Ja, uh, dus ja, bo, dat hebben we al gedaan.
0: Dus dat heb we al kunnen afvinken.
1: <laughs> <laughs> uh, de tweede uh, wil ik ooit wel eens doen. Ja. Maar dat zal dan een roman zijn. Mm -hmm.
0: En zou die dan iets met, met, met uh, auto's te maken hebben? Of helemaal
1: Er zou wel eens een Aston Martin inkomen. Maar ik, eh, de ik heb hem eigenlijk al gemaakt. Ah ja. Maar, maar, maar hij, is, hij, is, hij is nog niet af. Aha. Ik heb geen, ik heb geen tijd uh, om een af te maken, maar ooit komt dat er wel eens van. Hè? Dan Genoeg... wordt
0: dat misschien het, het magnum opus van uw carrière.
1: Nee, dat denk ik niet. <laughs> dat denk ik niet. Nee, dat is gewoon iets. Dacht, ja, dat is ook iets. Dat moet je, als schrijver moeten Je, is geen, je, moet je als, als man een paar dingen hebben gedaan in het leven. Hè? Ah, wel, ik ben van... daar
0: eigenlijk ook van overtuigd dat iedereen die al dan niet beroepshalve schrijft, maar dat iedereen wel ene goede roman in zich heeft. Ik denk dat echt.
1: Ja, ja, ik denk dat ook. Ik weet niet of het goed is. Uh... <laughs> dat <laughs> wordt een
0: autobiografie dus nood, dat mag ook. Maar... <laughs> ik ga dat wel eens
1: doen. Um, en, en gewoon voor, voor de Ajax gelegd hebben.
0: Ah ja, voilà. Dat, is, uh, dat begrijp ik eigenlijk wel eens. Maar voor de rest, dat zo, ja,
1: ik heb, ik, heb, ik, heb een, ik heb een kind. Uh, ik heb een boom geplant, ik heb een aas. Uh, een Bugatti 35 gereden. Dat is voilà. het enige dat ik nog moet doen, een romans schrijven. En, dan en ik kan het vredig mijn
0: <laughs> Wacht daar misschien toch nog maar even mee. <laughs> Want je hoest, Bart, dat klinkt toch niet gezond? Hè, in deze ja, ja tijd. <laughs> ik zou ik een glas
1: water moeten.
0: Gaan. Ah, voilà. Dat ik was. kan u dan meteen uit de nood verlossen, want uh, wij zijn aan het einde gekomen van deze opname van Roadtrip. Bart, geweldig hart. Bedankt voor de tijd. Het was een,
1: plezier. Het was een plezier. Ik hoop dat ik niet te hard heb gezaagd
0: hoe genaamd niet. Uh, ik vind dat je nog heel hard hebt ingehouden eigenlijk, want ik weet dat je heel uitvoerig kunt vertellen. Dus, uh, maar dat hebben wij graag. Hè. Ja,
1: kijk, okay. uh, mijn vrouw zegt altijd kort, kort, <laughs> altijd, kort uitleggen. Zeven seconden. Zeven seconden. Ja, en geen bijzinnen.
0: Nooit. <laughs> nee, Zun? voilà. Maar Bart. Uh, Geweldig hard bedankt. En uh, ja, mensen die meer willen weten over waft, www.waft.be of als het terug mag in betere tijden ook te bezoeken uh, op de...
1: Vlaamse kaai nummer 8. Voilà. Het gezelligste winkeltje van Antwerpen.
0: Dat klopt, aangezien alle platenzaken tegenwoordig dicht gaan Behalve de fat Cat die blijft <laughs> nog open. Goed, Bart, geweldig ik... hard bedankt. En tot de... binnenkort, iedereen bedankt voor te luisteren. Over twee weken zijn we er opnieuw. Tot dan. Dankjewel. Sven.
2: Tot dan.